0: Bienvenue au deuxième épisode de H2H Academy pour vendre mieux, pour vendre plus. Mon nom est Nicolas Aubin, je suis en compagnie encore une fois de mon associé, mon partenaire Pierre-Luc Murray. Puis aujourd'hui, on va adresser un sujet assez percutant, un sujet qui peut être difficile à entendre. Euh, puis on te parle du syndrome de l'imposteur, euh, ce syndrome-là qui fait des ravages dans la tête des entrepreneurs, qui malheureusement vont nous mettre des blocages un petit peu partout, et nous empêcher d'opérer à notre plein potentiel dans notre entreprise en fait, en tant qu'entrepreneur, voire même en tant que travailleur autonome. Stay tuned, on se voit de l'autre côté. Pour commencer euh, notre sujet aujourd'hui, je trouve que c'est important euh, qu'on qu'on parle de nos expériences à nous. Qu'est-ce qu'on a vécu par rapport à ça, le syndrome de l'imposteur? Parce que ça arrive à tout le monde. C'est euh, un phénomène, on peut dire, assez fréquent dans le domaine de l'entrepreneuriat, dans le domaine de la vente, voire même euh, le syndrome de l'imposteur. Veux-tu euh, veux tu nous raconter un peu euh, pourquoi on n'a
1: pas lancé H2H Academy avant, Pierre Oui, ben en fait, euh, je trouve que c'est effectivement un, un très bon sujet d'intro. Euh, la réalité, c'est que j'avais une croyance limitante, puis vraiment un syndrome de l'imposteur. Pour moi, de coacher des gens et d'aider des entreprises comme on le fait aujourd'hui, avant l'âge de 30 ans, c'était impassable. Je, je m'aurais senti imposteur, je n'aurais pas été à l'aise, je m'aurais pas senti suffisamment compétent. C'est là, aujourd'hui... Euh, on a, moi, j'ai un peu plus de 12 ans d'entrepreneuriat, j'ai eu plusieurs entreprises, je me sens 100% compétent, confiant pour le faire. Il y a deux ans, ça aurait fait dix ans. Là, fait que ça aurait pu aussi très bien faire la job, mais il y avait comme une croissance limitante, il y avait comme un, un petit ah, manque d'estime, manque de confiance. Je m'assumais pas assez, puis ça aurait retardé ce projet-là de deux ans, presque trois. Là. Donc, définitivement à ce moment-là, c'était... Big time, le syndrome de l'imposteur. Je me sentais vraiment pas en, en, en confiance puis capable de le faire, mais à ce moment-là, tout ce qu'on enseigne aujourd'hui, c'est exactement ce que j'appliquais puis c'est ce que je faisais avec mes équipes de vente puis dans le recrutement, puis etc. etc. Là, fait que, euh, fait que je pense que c'est une belle façon de mettre la table sur le podcast aujourd'hui parce que on a passé par là, on a compris les rudiments. T'sais, honnêtement, pour ceux qui, qui allait me connaître là tu moi je pousse vraiment mes réflexions je vais en psychothérapie je creuse je voulais comprendre quel était le manque de confiance en moi pour être en mesure de lancer une structure de coaching une structure de, de, de formation à la hauteur de qu'est-ce que je voulais avoir puis c'était quoi qui m'empêchait tu fait que puis là ultimement ben, c'était comme le petit gars qui n'était pas encore prêt de devenir un homme d'affaires qui était prêt d'être le coach puis d'aider puis de redonner là tu mais ultimement je pense que ça met la table sur le sujet d'aujourd'hui puis de rentrer dans... C'est quoi là, dans le granulaire? Qu'est-ce qui cause ça, puis comment on peut s'en départir, là, euh, surtout ça? Ben, moi, je pense que,
0: tu sais, outre, ça, ça c'était vraiment un gros bloquant euh, que toi tu avais par rapport à ça, de dire j'ai peut-être pas les compétences puis moi, je pas nécessairement rendu là non plus. Euh, je trouve que c'est en regardant les gens, en voyant d'autres personnes, qu'est-ce qu'ils faisaient, que j'étais comme T'as pas vu, les autres sont capables de le faire. ben Nous aussi, on est capable de faire ça. On a des compétences, on a de l'expertise là-dedans, on est en mesure de démontrer, d'aider les gens. Fait que, pourquoi si eux le font, moi, je serais pas grave de le faire? Fait que, ça, je pense c'est une chose. On a passé par là, ça a, été, ça a donné quelques bloquants. On est allé chercher de l'expérience là-dedans aussi, quand même, parce que toi, t'as fait de la consultation de ton côté. Moi, j'ai fait de la consultation de mon côté aussi. Euh, je allé enseigner. Je voyais, honnêtement, désolé à ceux qui sont là, mes euh, anciens collègues des, des DEP de vente. Mais, tu sais, je voyais qu'est-ce qu'ils s'enseignait dans les DEP de vente. c'est comme, holy crap, tu sais, on, on peut pas laisser ce genre de... de de formation là, éduquer les prochains vendeurs. Oui, c'est bon pour quelqu'un qui commence, qui est basic knowledge là, mais quelqu'un qui est avancé puis qui veut pousser les ventes au prochain niveau, ça prend quelque chose de vraiment plus concret. Puis pour avoir travaillé dans le système scolaire, je voyais cette différence là, c'était vraiment important. Fait que pour moi, ça m'a un peu enlevé le, le syndrome de l'imposteur, des ok, je sais que je peux donner beaucoup plus que ce que le système scolaire peut faire, mais why not t'sais. Donc Ça c'est important. Puis je, je veux, je veux apporter un point. On, est, on vit encore de ça aujourd'hui. Euh, C'est-à-dire, on, on vit encore ces, ce genre de feeling-là à certains moments. Tu sais. Il y a des remises en question qui vont toujours arriver. Ah, si si je suis -tu assez bon? »« J'ai-tu réussi assez à l'aider? Euh, »« J'ai-tu fait mon possible? »« J'étais-tu la bonne personne? » Puis souvent, c'est juste une crainte. C'est un « smoke screen » qu'on se met devant nous parce que on a les compétences, on a ce qu'il faut pour le faire. puis Peu importe, je parle pour tout le monde qui est là aussi, mais c'est que les résultats, les mauvaises semaines, euh, les mauvaises nouvelles vont toujours nous rapporter dans, dans ces ancrages-là où est-ce qu'on se pose beaucoup de questions, puis qu'on on, vient un peu des fois qu'à se sentir imposteur. fait que je veux juste mentionner à tout le monde que normal que ça arrive encore, même si euh, tu es rendu dans une big business, puis ça roule bien, on n'est on jamais, je crois, 100% débarrassé de ça, et toujours pas loin, euh, puis il faut juste fight back, puis comprendre que on est là pour les bonnes raisons, puis on fait les bonnes choses.
1: Exact. Mais il y a de quoi de simple par contre, d'en avoir un brin, t'sais, parce que c'est ce qui nous maintient dans le challenge de est-ce qu'on est à la hauteur du service qu'on propose? Est-ce qu'on délivre le bon service au bon prix? Ça ramène des très belles questions et de l'introspection qui est nécessaire au développement d'une business. Quelqu'un qui a absolument aucun syndrome de l'imposteur, aucune anxiété associée à ça, ben, sans que ce soit de l'anxiété démesurée, là, mais juste un stress ou, un, un, comme tu dis, là, un step back, ben, des fois c'est aussi un signe qui y a un peu trop d'ego trop d'ego c'est pas non plus bon signe parce que tu n'es pas capable d'être respecté alors tu sais trop d'introspection c'est trop de remise en question c'est pas plus sain mais je pense qu'une bonne dose et un équilibrage de tout ça ici euh, c'est sain Fait qu'au final euh, je ferais ma parenthèse c'est de dire au terme de cette de ce podcast là c'est pas de dire je veux enrayer définitivement le syndrome de l'imposteur, mais plutôt de comprendre quels sont les rudiments gradulaires et comment je peux le contrôler pour le tourner en ma faveur, pour que ça, ça m'amène à me faire payer à la juste valeur puis à prendre, plein, à, à prendre conscience de mon plein potentiel dans l'émancipation de mon entreprise.
0: Définitivement. Je pense que ça, ça résume bien notre intro. Fait que vous aurez compris que pendant cet épisode-là, deuxième épisode du podcast H2H Academy, on va te parler du syndrome de l'imposteur, puis on veut surtout adresser euh, le fait par rapport au développement des affaires, par rapport à la vente, évidemment, parce que c'est notre dada, c'est le podcast. Euh, donc, tu sais, on... On veut challenger les points des, des gens qui se posent beaucoup de questions. Est-ce que, justement, je suis la bonne personne pour offrir ce service-là? Est-ce euh, que je cherche trop cher à mon client, pas assez cher? Euh, Est-ce que, est que je suis capable de réussir dans ce domaine-là? J'ai-tu l'expérience, les compétences? ça D'ailleurs, c'est un sujet qu'on va, on va adresser aussi pendant, pendant le live. C'est vraiment, vraiment important euh, de parler de ça, de le comprendre puis d'essayer de voir quest ce qu'on peut faire pour finalement se débarrasser euh, du syndrome de l'imposteur, puis on le dit pas à 100%, mais d'être capable de au moins avancer puis s'envoler dans notre business sans être restreint par ça. C'est vraiment l'objectif aujourd'hui euh, de cet épisode-là, c'est de donner euh, du contenu, de donner des notions aux gens, puis parler de nos expériences aussi pour enlever des bloquants, enlever des barrières là, qui vous restreignent là-dedans. Donc, euh, on, va, on va commencer ça fort avec euh, le premier point euh, par rapport à ça. Comment est-ce qu'on fait pour savoir justement tu d'un syndrome de l'imposteur? Parce qu'il y a des gens qui savent pas c'est quoi. Il y a des gens qui euh, « go with the flow » dans leur business. Ils ont beaucoup de difficultés, ils struggle euh, », mais ils sont pas capables d'associer pourquoi ça va pas bien puis pourquoi ils avancent pas au rythme qu'ils aimeraient. Donc, euh, Pierre, je te, te laisserai starter sur ça. Comment est-ce
1: qu'on fait pour identifier euh, qu'on qu vit ça? Ouais, en fait, là, je pense que le, le, le point le plus important, c'est quelqu'un qui se remet constamment en doute. Euh, je pense pas que j'ai les capacités, je pense pas que je suis la bonne personne pour aider ce type de client-là. Je pense pas que moi je peux réussir. Euh, pour moi, là, ça c'est l'élément numéro un. Puis, quand on est en rencontre avec quelqu'un, c'est vraiment quelque chose qui ressort parce qu'on pose des questions c'est quoi ton offre de service, à qui tu t'adresses, c'est quoi ton pricing, est-ce que tu es sûr de ton pricing? T'sais, on pose des questions pour venir tester la solidité du candidat, savoir si il est en mesure d'offrir le bon prix et le bon service. Puis c'est là qu'on le voit. Pour moi le numéro un, c'est le doute des capacités que cette personne-là a en tant que travailleur autonome, en tant qu'entrepreneur. Donc, ultimement, si toi, en ce moment, tu doutes de tes capacités, c'est un indicateur fort. Après ça, c'est que tu te crois pas capable d'atteindre des résultats. Tu fixes des objectifs, mais pour toi, c'est un peu genre un monde de licorne de les atteindre. Parce que ça peut pas t'arriver à toi, ça, de réussir. C'est ça, c'est pas possible. Fait que Ça, c'est une autre... Uh, indication, là, la nomenclature qu'on lui qu donne le plus, plus spécifique, c'est que tu as des faibles attentes de résultats. Pour toi, ce pas logique de réussir. Fait que ça, pour moi, c'est un deuxième point qui donne vraiment l'indication que quelqu'un est dans un syndrome de l'imposteur. Est-ce que c'est -ce est ça que tu vis en ce moment? Tu n'es pas obligé de toutes les avoir pour dire « j'ai un syndrome de l'imposteur ». Ça peut être certains points qu'on va te nommer dans les prochaines minutes qui peuvent faire en sorte que t'es affecté négativement par un syndrome de l'imposteur, t'es pas obligé d'avoir tous les critères, c'est pas comme dans le, le manuel psychologique qu'on appelle le DSM, là, les désordres mentaux, qu'il faut que tu cotes dans quatre des catégories <rire> c'est un CTL ou pas, c'est pas ça l'histoire aujourd'hui, c'est plutôt de dire quels sont les points qui vous affectent de façon, qui, qui vous impactent de façon importante. T'sais. Ensuite de ça, évidemment, on va parler de faible estime de soi, puis de manque de confiance, mais tu sais, ces deux facteurs-là découlent sur le facteur 2 et le facteur 1. Donc, c'est un peu quelque chose qui revient toujours. Tu si, si tu n'es pas fier d'être un entrepreneur, si tu n'es pas fier d'être le travailleur autonome que tu es puis de la proposition de service que tu vas faire à ton client puis que tu peux réellement l'aider, c'est des indicateurs que peut-être pas en, le coffre à outils de la confiance n'est peut pas suffisamment rempli pour que tu puisses faire une proposition qui soit décente. T'sais. Fait que je laisserai continuer pour les les suivants. Ben hey, écoute, moi
0: je veux rentrer un peu plus dans le justement dans le réalisme là. Tu sais qu'est-ce qu que les gens peuvent vivre parce que tu sais on énumère ces points là, mais que, que, comment quelqu'un peut se sentir comme ça. Tu sais, nommé, euh, il va douter de ses capacités, euh, il va avoir des faibles attentes au niveau de ses résultats, c'est-à-dire il va toujours penser qu'il est pas capable d'atteindre ces chiffres là, que ça fait aucun sens pour lui, manque de confiance, faible estime. Euh, Puis, si on continue, ben, la peur d'échouer, encore une fois, ça revient à quelqu'un qui se remet en doute. Là, Si on, on repart, comme tu l'as mentionné, de la, de la grosse, grosse impact, que ça n'a pas en fait de la grosse impact, mais la, la, la réelle cause, c'est qu'on se remet tout le temps en doute. Fait que ce soit par rapport à notre estime, je suis capable de livrer des résultats à un client, je suis -tu la bonne personne pour l'aider, euh, j'ai-tu ce qu'il faut, j'ai-tu l'expérience, j'ai-tu le bagage pour le faire, d'être toujours dans l'analyse. Le questionnement. Euh, en train de tanner. Si on voit la différence là, justement par rapport à ça, euh, quelqu'un qui ne souffrira pas de ça, puis qu'on va le dire, tu le dis à l'extrême, quelqu'un qui a un méga ego, puis qui est comme toujours confiant de lui, ben cette personne-là va être toujours dans l'action. Donc quelqu'un qui, qui vit de ça, souvent va. Euh, cette année, puis rester dans ses bottines, va rester exactement où est-ce qu'elle est, puis qu elle ne prendra pas d'actions concrètes, parce qu'elle ne pense pas être capable de les réaliser, ces actions-là. Elle ne voit pas ça comme quelque chose qu'elle peut accomplir. C'est pour les autres. Hein? C'est « Ah, lui, il y a ça de plus que moi, peut-être. Ah, lui, il a fait un bac. » pis ça, on entend tellement souvent... Euh, quelqu'un a fait un bac quelqu'un a fait des études lui il a eu ça moi j'ai pas ça je suis peut-être pas capable d'aider quelqu'un euh, je suis peut-être pas capable de donner le même rendement à un client parce que j'ai j'ai pas eu ces études là ou j'ai pas eu les mêmes formations que cette personne là elle a eu puis la réalité c'est que beaucoup de monde qui vit ça là. On, t'sais, on est en 2022 là. des gens qui vont à l'école faire des bacs puis puis ça on voit que ça, ça commence à, à diminuer un peu puis on sait qu'on est capable de, de faire notre boss peu importe le type de service peu importe qu'est-ce qu'on fait on peut se former en ligne puis on peut apprendre à devenir une machine à l'intérieur de un an en se formant sur le web ou simplement sur le terrain fait je pense que il y a une grosse différence comme je mentionne entre la personne qui, elle, elle a un égo démesuré, elle est tout le temps dans l'action, est en train de tout faire. Peut-être qu'elle va trop vite et qu'elle se pète la gueule à gauche, à droite, là, fort probable, mais entre la personne qui est pas en mesure de passer à l'action parce qu'elle est bloquée là-dedans. Puis moi, je le vois beaucoup là, dans les nouveaux étudiants, les gens qui rentrent. Ils se questionnent, puis ils nous questionnent, évidemment, parce que c'est ça l'objectif. Ils nous questionnent ça. « Ah, oh, mais je devrais-tu faire ça? Ah, oh, je, je serais-tu capable de faire ça? Moi, J'ai jamais fait ça avant. » Hey, on va faire oui. voir. ça ouais je, tu sais je veux je, je, si j'ai si je fais ce genre d'appel là je vais avoir des résultats peut-être mais je crois même pas tu sais je vois même pas que je, je suis capable d'atteindre ces résultats -là. en fait cette peur là on dirait qu'elle est très présente dans l'ensemble des gens fait que je veux pas, pas qu'on parle pendant une demi-heure de de toutes les de toutes les critères et tout je pense que tout le monde se reconnaît bien par rapport à ça ceux qui le ouais. vivent
1: parce que ça vaut la peine quand même. T'sais, là, tu as bien mentionné la peur d'échouer, de ouais. tout le temps, genre, perdre ou pas marcher. Mais sais chose que je vois beaucoup, moi, c'est que les gens vont se comparer. T'sais, dans société <rire> euh, c'est un phénomène classique de se comparer à quelqu'un qui a mieux. Mais la personne qui a le syndrome de l'imposteur va se comparer à quelqu'un qui charge moins cher. Ouais. Quelqu'un bon, qui oui. offre le même service ou un moins bon service pour moins cher. Alors ouais. que quelqu'un qui est bien équilibré va se comparer à celui qui charge plus cher pour aller s'approcher de, de où est-ce que dans l'échelon du marché les gens sont prêts à payer. La personne qui est dans le syndrome de l'imposteur va dire « Ouais, mais le marché est à 25$ de l'heure, je devrais me mettre à 25$. » Ça fait que ça, pour moi, c'est un très bon indicateur. <rires> c'est cette personne-là qui regarde en arrière, qui regarde ceux qui sont moins bons, puis qui sont moins chers, puis tu te compares à eux. Pour moi, ça, c'est un indicateur euh, très important que tu es dans le syndrome de l'imposteur. Puis le dernier point, euh, c'est que tu as probablement peur qu'un jour quelqu'un dise que tu n'as pas les qualifications. T'as peur qu'un jour quelqu'un te rentre dedans, ça peut être une forme d'autorité psychologique, c'est pas obligé d'être absolument un client, ça peut être un, un ami, mais que quelqu'un dise que tu es un peddler, que t'es pas, pas équipé pour faire ça, Puis ça, c'est une crainte. Ça fait partie du syndrome de l'imposteur. La réalité, c'est que notre société est beaucoup en ligne sur la perception de l'opinion des, des autres et comment on doit se comporter face à l'opinion des autres. Donc, c'est un peu normal que ça se retrouve dans un continuum des des, des, des trucs qui doivent influencer le syndrome de l'imposteur. Donc, d'agir comme si quelqu'un pouvait nous découvrir comme étant le fameux imposteur, c'est une peur qui nous dirige. Fait que, Définitivement. Ça, ça wrap-up très bien l'ensemble de, des facteurs qui nous qui déterminent. Puis comme je dis, c'est pas c'est pas de dépicerie là que tu checkes. Je J'ai pas confiance en moi, j'ai pas d'estime de soi. Tu sais, je veux dire, pas ça l'idée. Par contre, s'il y a certains de ces critères-là pour lesquels vous êtes comme ok, ça, ça me rejoint beaucoup. C'est le temps de rentrer dans 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 une séance d'introspection pour voir quel est l'enjeu psychologique qui est derrière ça. Puis comment vous pouvez pivoter ou ben mettre en mettre en œuvre ou mettre en action des choses concrètes qui vont vous aider à surpasser ça. Parce que ça vous limite au niveau financier, ça vous limite au, au, au niveau du développement de ce que vous voulez pour votre carrière et, ce, et, pour, et pour votre « why », pour vos objectifs, vos réalisations personnelles. C'est vous-même qui vous mettez des ancres et des freins au plein développement de ce que vous voulez faire. Si vous avez pris la décision de devenir travailleur autonome ou entrepreneur, c'est pas pour que quelqu'un vous mette des ancres. Alors aujourd'hui, c'est vous-même qui vous en mettez. Alors, vous avez la réalité vous avez la responsabilité de couper les cordes, d'enlever les angles qui vous retiennent. Puis aujourd'hui, c'est ça un peu le, le, le rôle du podcast qu'on veut. On veut mettre en lumière que vous vous mettez des, des freins, que vous mettez des bâtons d'un les roues. tu sais, on a été transparent avec vous, nous aussi, on s'en met des bâtons dans les roues. Alors, c'est classique. L'idée, c'est de comprendre quand on le fait et qu'est-ce qu'on peut faire pour retirer ces bâtons-là ces encres là puis comment on peut se libérer des cordes qui nous retiennent pendant ouais.
0: ah, la. Avant de, de rentrer justement dans comment on le fait puis euh, que, quelles sont les solutions puis les, les, les façons d'arriver à, à s'en départir, ben la première étape c'est de le réaliser puis euh, congrats à tout le monde qui en ce moment se dit ah ben moi peut-être que j'ai ça puis je veux prendre le temps d'analyser, je suis capable de faire plus. Euh, moi, je veux qu'on parle, avant de rentrer dans les solutions, des impacts que ça a dans notre carrière, concrètement. Euh, parce que c'est important de le comprendre. Si on n'est pas en mesure de comprendre à quel point on se pénalise, à quel point euh, on, on vit mal de ça, euh, de, de différentes façons qu'on peut le vivre, ben, on n'aura peut-être pas envie de, de le résoudre. Si on comprend pas à quel point ça nous impacte, parce que il, il y a beaucoup de gens qui, aujourd'hui, vivent de ça. Ils vivent de ça très bien parce qu'ils réalisent pas euh, que ça a un impact concret. Ils réalisent pas à quel point ça les empêche d'atteindre leurs objectifs, ça les empêche d'atteindre la liberté financière qu'ils voulaient avoir, d'aller faire un voyage à Walt Disney avec leur famille. Tu me fais penser à ça, j'ai vu ton post ce matin. <rire> fait que, tu sais, Dans l'ensemble, euh, c'est important de comprendre les impacts que ça a. Fait que je je veux mettre la table sur ça. Puis ça, c'est assez fréquent. C'est une pensée euh, qui est... Euh, Native d'ici de notre petit Québec, euh, tout le monde qui vit du syndrome de l'imposteur, puis souvent sans s'en rendre compte, ben pensent qu'ils sont nés pour un petit pain. Puis pour eux, dans leur concept, c'est normal de faire mon argent. C'est normal de rusher. Euh, c'est normal de se casser à la tête, de se péter à la gueule à toutes les fois qu'essayer d'aller chercher un client. C'est normal que la business elle aille pas bien. On est en récession. C'est normal, on est en pandémie. On, on va on va ajouter une raison, on va ajouter une justification à toutes les choses qui ne fonctionnent pas dans notre business, dans notre développement des affaires, voire même dans notre vie personnelle. Et ça va faire en sorte qu'on minimalise l'impact que ça a le syndrome de l'imposteur sur notre vie, parce que le développement de ta business, ça va avoir un impact directement sur tes finances, ça va avoir un impact sur ta liberté, ça va avoir un impact sur le reste. Donc pour moi, ce point-là, c'est un point méga important de comprendre que tu le droit de réussir. Là. You have the right to do it. Là. On, on traverse la frontière, là, on s'en va 200 km plus loin, puis euh, on a le droit. là. T'sais, en voulant dire, tu rentres aux États-Unis, American Dream, let's go, on est là pour faire de l'argent, on est ici pour réussir. On ramène la frontière, on traverse 200 km de l'autre bord... Ah, lui, il fait de l'argent, il fait de sais, il doit crosser du monde, le maudit entrepreneur là, qui crosse. C'était ce petit concept-là, moi, pour excuser là, mais. Ah, j'ai de la misère
1: avec ça que, que
0: les gens vivent ces bloquants-là, ça me Pff, fait bouillir,
1: Solide. Ouais. Je pense que. Puis je pense que c'est un des facteurs qui, qui impacte le plus les gens parce que. Tu il y a quand même une petite proportion des gens qui deviennent travailleurs autonomes ou entrepreneurs. C'est pas la grande majorité. Puis, bon, excluant les médecins ou tous les corps professorales de, de très haut niveau qui sont capables de faire des chiffres en montant, le commun des mortels gagne entre 40 et 65 000 par année. Fait que ultimement, aussitôt que tu passes la barre de 80-90 000, tu commences à te distinguer par ton la façon dont tu consommes, ok, donc ultimement, ça paraît, donc comment tu vas agir, tu vas aller plus au restaurant, tu vas peut-être faire un voyage de plus par année, tu vas peut-être faire une plus belle maison, etc., fait que, ça dérange. Donc ultimement, déjà là, à partir du moment où que tu commences à déranger, ça peut déclencher le syndrome de l'imposteur, parce que toi, là, tu étais dans ta vie avant à 45 000, tu pouvais rien te permettre, surtout en ce moment, hein? parce qu'en il y a trois ans, si tu n'as pas si peu, là... C'est plus le même montant. Là, là, c'est de la merde, ça va pas, là, ça marche pas, là. malheureusement. Là. Fait que c'est ça. T'sais. Fait que là aujourd'hui, tu vis les impacts de tout ça. Peut-être que toi, quand as le syndrome quand un nom de l'imposteur, quand quelqu'un dit ouais, la business ça va bien, hein, ah, ouais, tu fais de l'argent, euh, ça se peut que ça te rapporte à la crime, je suis un imposteur, moi de faire des sous, Ben, je le mérite vraiment. T'sais. Mm. Fait que clairement, ça a des impacts personnels, relationnels, et ça peut avoir vraiment t'sais, des répercussions importantes dans la vie. Euh, je dirais que un deuxième impact, c'est que le travailleur qui est vraiment affecté par ça va travailler en dessous de son potentiel. Il va faire des tâches qu'il n'aime pas faire parce qu'il va se convaincre qu'il est né pour un petit pain, puis il va charger moins cher parce qu'il va être convaincu qu'il est né pour un petit pain. Parce que ça fait aucun sens qu'il charge 150$, parce que... Selon lui, en entreprise, ça vaut 32$, pièces fait qu'il calcule mal les DAS, puis il charge 36$. T'sais. fait que c'est normal que les entrepreneurs l'engagent. Ça coûte moins cher ça qu'avoir quelqu'un sur le payroll avec pas de vacances, pas de gestion, puis je peux le remercier demain matin. T'sais. Être travailleur autonome et entrepreneur, ça comporte son lot de risques aussi, puis il faut, faut le prendre en considération. T'sais. Euh, que... je,
0: je dirais, t'sais, pour bonifier, c'est que on en a déjà parlé, je pense, dans d'anciens vidéos qu'on a faites, qui ne sont pas euh, sur les podcasts, mais bien sur notre chaîne YouTube. Euh, les gens ne travaillent pas dans leur zone de génie. sont pas capables de se positionner puis de s'apporter les deux pieds dans leur propre zone de génie. Euh, pis ils vont prendre ce qu'on leur donne. Tu sais, es travailleur autonome, tu es entrepreneur, pis tu vas prendre la scrap. Je vais dire ça, la scrap, parce que c'est le client peut être moins le fun, qui va te payer moins cher pour tes services, qui va être plus difficile avec toi qui va te traiter comme un employé parce que T'es pris là-dedans. Puis ça, cet impact-là, ça, a, ça a un, ça a une, un impact directement sur ton bonheur. Parce que si tu t'es lancé en tant qu'entrepreneur, si tu t'es lancé en tant que travailleur autonome, c'est parce que t'étais tanné d'être salarié de l'autre côté. Puis ça te tentait d'avoir une liberté, ça te tentait de prendre tes propres actions puis de décider qu'est-ce que t'allais faire de ta journée. Mais whoops, you're back in your old shoes. là. Ça n'a pas été trop long qu'on t'a ramené au rôle d'employé, mais avec... un euh, pas de T4, pis, euh, pas, de, pas de pension, pas de ci, pas de ça. Fait que finalement, tu es ramené à mauvaise place. Fait que cet impact-là, c'est méga important. Il y a beaucoup de gens qui, on dirait, ne le réalisent pas euh, à côté. « Ah non, je travaille autonome. »« T'es sûr que tu es autonome. »« OK, sur ton slip de paye, tu as pas. »« Tu reçois une facture. »« OK, tu es autonome. Ben, »« Mais je te dis combien d'heures tu travailles ben Je travaille 40 heures pour une personne. » t'es employé, là, je, je, tu, tu reviens, t'es vraiment pas dans la zone de génie, t'es revenu où est-ce que t'étais, Puis ça c'est plate, c'est crissement plate comme situation, Puis moi quand je le vois pour vrai, ça, j, ça me fait de la peine, parce que je me dis si tellement de potentiel, je parle avec la personne, du super ouverte, super open devant moi, je vois tout le potentiel qu'elle est capable de donner à un client, je vois comment qu'elle, elle sait qu'elle est capable d'aider un client, mais pas
1: assez pour s'enlever ce, ce, ce frein-là. Et puis, évidemment, quand on parle de travers tout son potentiel, pour sûr, vous allez vous en rendre compte, là, tu sais, moi, je suis très assumé, là, je suis un puriste capitaliste, là. Moi, voir quelqu'un qui me dit qu'il charge 50%, 60% moins cher du price-market-value, ça me fait capoter. Je pas perdu mes cheveux pour le fun, il y en a qui me font complètement <rire> capoter. Tu sais, en, en, en rencontrant quelqu'un en 15 minutes, je suis comme, ok. « Si tu prends mon accompagnement, si je te prends par la main, d'ici la fin de l'année, on double, on triple ton revenu, j'en suis 100% confiant. » Et juste en réglant le syndrome de l'imposteur, là, on vient même pas modifier les... On vient pas différencier la prospection, là. On règle ça, puis on vient tripler, doubler ton revenu. On passe de 30$ à 90$ à l'heure. Puis là, quand je leur dis ça, ils tombent en bas de leur chaise, là. Mais non, c'est impossible. » Je te le dis, c'est ça que ça vaut, tu sais. Je, je, par exemple, là, prenons un exemple, euh, commis comptable ou tenue de livre. Moi, je paye 72,50 dans une de mes compagnies. Puis ma boîte à Trois-Rivières me charge 75$ pour ça. J'en rencontre une comme ça là euh, en, en appel de qualification, elle chargeait 25$ Puis, go... En tout cas, peut-être que je te prends pas comme étudiante, mais je t'engage dans toutes mes compagnies. Fallait tout à ce prix-là, m'a sauvé, Chris, pièces par semaine, tu sais. Fait tu sais, ultimement, on riait, mais c'est pas le bon prix, tu sais. À un moment donné, la compétence, ça se paye, puis pour moi, c'est ça le plus dommageable. C'est parce que l'argent, c'est une unité de mesure que tout le monde va dire, ça crée du tabou, mais ça l'amène à la liberté, la liberté d'action, la liberté de choix, la liberté de faire ce que tu as envie pour ta business, puis où est-ce que tu veux aller dans la vie. Fait que pour moi, c'est le point principal à régler, puis il faut être à l'aise de casser ce tabou-là dès le départ. Tu charges pas le bon prix. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que tu charges le bon prix, que tu t'adresses au bon client pour être payé au bon prix? Pour moi, c'est le dommage collatéral le plus important derrière le syndrome de l'imposteur. Tu
0: sais, si on rentre dans, dans l'aspect business de la chose, comme tu l'as mentionné aussi, tu sais, eh, si tu es, en si es un entrepreneur très autonome, tu as l'objectif de grossir une entreprise, puis tu charges ce prix-là, comment vas-tu faire pour déléguer un jour? charger ce prix-là, comment tu vas faire là? pour déléguer et mettre quelqu'un dans tes sujets? Tu pourras jamais être victime de ton pricing parce que c'est toi qui dois faire le travail à 25 de l'heure ou à 30 de l'heure. Tu peux pas te déléguer quelqu'un. Justement, un commis comptable étudiant qui sort de l'école, tu vas être capable de l'embaucher peut-être à 25, 28 de l'heure salarié. Je sais pas comment que ça gagne, mais en réalité, il faut que tu charges plus cher à ton client. Tu as des DOS à payer à lui, tu as des frais de bureau, tu as des frais de ci, t'as des frais de ça, business comme ça que ça marche, une business faite pour faire de l'argent. Donc c'est important de comprendre que cet impact-là va t'empêcher d'avoir une croissance à court, moyen et long terme dans ta business. Tu vas rester solopreneur, travailleur autonome, slash employé dans, dans mon monde à moi, parce que tu travailles au salaire d'un employé pour des entrepreneurs. Ça, fait que ça revient un petit peu au même principe. On, si on switch au, au prochain point par rapport justement aux impacts, puis on va y venir là par rapport aux solutions. On va rentrer vraiment dans le concret sur comment faire pour vous en débarrasser. C'est un petit tip, mais ce qu'on fait à l'instant de mentionner les impacts que ça a, c'est la première chose pour arriver à, à, à s'en débarrasser. Si on comprend les impacts que ça a dans notre vie, on, on a déjà une cloche qui devrait s'allumer et dire ici puis dire Tabarnak, ça va pas bien en ce moment. C'est vrai que je ne peux pas scaler comme que je voudrais. C'est vrai que je travaille pas dans ma zone de génie. C'est vrai que je pourrais en faire pas mal plus. Donc, ça, c'est la première étape pour s'en débarrasser. On va rentrer dans les trucs plus concrets après, mais c'est vraiment le premier point. Fait que si on, on termine sur ça. Il euh, y a beaucoup de gens qui, au contraire de, de penser justement ils de travaillent dessus ils ont toujours l'impression de ne pas en faire assez. Puis ils vont devoir faire de l'overtime, essayer d'en donner plus. Euh, puis ça, je le vois souvent. Quelqu'un qui charge bon, un prix euh, X pour un, pour un service, puis comme « Ok, mais là, il faut que je fasse ça de plus. Ah, mais là, je vais y envoyer ça. Puis là, je ce c'est pas à mon goût, je vais y faire de plus. » Hey, tu es, es payé pour ton résultat, pour qu'est-ce que tu donnes. Tu es payé pour un service si à chaque fois, tu as l'impression que tu ne livres jamais la marchandise et que tu fais le double de temps pour chaque client, tu reviens au même point qu'on vient de mentionner. Tu travailles pour moins cher que ce que tu vaux, encore une fois. Fait que c'est bien de faire de mal pour un client. C'est bien de, de vouloir livrer un service de qualité, mais de faire de l'esclavagisme, ou je ne sais pas comment qu'on appelle ça, c'est pas la bonne ouais, solution. Oui. C'est pas la bonne solution non plus. Donc, tu veux pas devenir un esclave parce que tu as toujours l'impression que tu n'es pas assez bon. Euh, T'as toujours l'impression qu'il faut, faut que tu donnes plus pour être payé parce qu'il y en a des meilleurs que toi ou peu importe la raison. Ce n'est pas euh, une bonne solution parce qu'évidemment tu vas brûler la chandelle par les deux bouts si tu fais ça. Là. Puis tu seras plus capable de travailler pas tout mais pas tout Parce que quand tu vois les heures s'accumuler, mais le salaire qui augmente pas, c'est pas plus fun. Hein?
1: Non, exactement. Puis, je pense que pour d'un point de vue plus personnel, le syndrome de l'imposteur va générer de l'anxiété puis du stress. Bon. Pour ceux qui savent le, le classique, l'anxiété, c'est souvent un stress démesuré qui est causé par quelque chose qui n'existe pas. Or, le syndrome de l'imposteur, de penser qu'on n'est pas à la hauteur, de penser qu'on n'a pas assez d'élever de la qualité de produit. On peut se questionner à savoir si ça existe ou pas. Tu sais, si on le met sur un continuum, tu tu donné ton 110% Si la réponse c'est oui, ça devrait s'arrêter là, l'anxiété. Tu sais. C'est de l'anxiété de performance qui, à un moment donné, ne sera jamais à la hauteur parce que lorsqu'on tombe dans le perfectionnisme, on n'est pas dans le bon continuum. Alors, ces deux facteurs-là amènent des répercussions au niveau interpersonnel dans la famille, avec les enfants. T'sais, si vous êtes dans votre tête en train de penser à si « j'ai-tu donné assez pour ce client-là, vous n'êtes pas en train de vous occuper de votre famille ». Puis moi, c'est d'une dimension pour laquelle ça m'affecte beaucoup de voir des gens qui sont dans leur tête en train de penser à ça au lieu de profiter pleinement du moment présent avec leur famille. T'sais. Fait il y a un enjeu aussi interpersonnel qui est très ah. important à prendre en considération. Si vous allez vous en rendre compte là, au fil des semaines avec nous, on traite la vente sous forme holistique. Donc, ce que ça veut dire, c'est en globalité, c'est tout ce qui nous en affecte, facteurs externes et facteurs internes à nous. Donc pour moi les relations interpersonnelles qui sont victimes du syndrome de l'imposteur viennent causer des répercussions au niveau des ventes, au niveau de la prospection puis au niveau du succès de l'entreprise. c'est c'est pas, euh, pas quelque chose qui est à prendre à la légère. Là, on, on, va, on ratisse un peu plus large. Par contre, c'est un impact qui, qui est significatif, qui peut causer du tort à moyen terme puis à long terme. Là, ouais, puis On va se dire
0: tout ce qui est hein, impact personnel va affecter 100% du temps qu'est-ce qu'on fait au professionnel. C'est important yep. de le traiter c'est important de le comprendre parce que sinon, tu te tires dans le pied directement. Je terminerai avec euh, avec un point puis un point euh, assez important puis je pense que les gens vont bien se reconnaître là-dedans. Ah, je, vais, je vais le dire avec une anecdote. Il y a une de nos étudiantes qui nous dit, euh, je aimerais pas, mais on a une étudiante qui nous dit ben là j'ai atteint mes objectifs que je m'étais fixé genre euh, trois semaines avant le temps ou même plus que ça. J atteint mon objectif là, euh, je sais plus trop quoi faire là. J'arrête dessus, je fais tout ça. Bref, ça a été une discussion par rapport à qu'est-ce qu'elle devait faire. Mais moi il y a un point qui m'a marqué énormément, c'est qu'elle semblait pas heureuse ni euh, <rire> contente de dire hey j'ai atteint mon objectif. Shit, it happened for real. Là. Je l'ai fait, Puis je l'ai fait pas juste. Euh, comme, oui, j'ai atteint mes chiffres de vente. Je l'ai fait en moins de temps puis beaucoup moins de temps que prévu. Puis ça, pour moi, c'est un win. C'est méga important de souligner ça puis d'être content de ces petits achievements-là. De un, quand on est entrepreneur, personne qui vient nous donner une tape dans le dos à chaque fois qu'on a un, un bon coup de quoi, t'es tout seul à le péter de ton côté. Mais, quand même très important de célébrer les petites victoires puis de s'arrêter pour euh, pour voir qu'est-ce qu'on fait, pour voir qu'on avance puis être fier de nous au final, tout simplement. Puis ça, on dirait que les gens qui vivent avec ce syndrome-là de l'imposteur ont beaucoup de la difficulté d'être fiers de leurs propres résultats. Ils euh, sont pas sûrs, ok, je l'ai fait. Encore une fois, ça rien. je mérite tout ça. Tu sais, ai, ouais. je, je l'ai eu, ok, j'ai du temps, je pourrais en faire plus, mais je mérite tout ça, faut-tu que je le fasse? Il y a comme quelque chose qui se passe, j'ai de la difficulté à, 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 à bien le mentionner, mais ça me fait peur, parce que moi, le jour tu sais, que je ne serais pas capable de fêter mes petites victoires, je le sais que je vais vivre de l'anxiété, puis je vais vivre du stress, que j'ai pas de besoin parce que je vais toujours Ok, là, faut, faut que tu fasse ça, là. ok, je vais te chercher plus de ventes, en euh, as-tu fait les choses de la bonne façon? Arrêtons-nous une seconde avant de... de continuer à se poser des questions, à vouloir aller plus loin, à vouloir se mettre des nouveaux des nouveaux objectifs, puis juste de dire Shit, I've done it. On continue, j'ai fait les choses de la bonne façon. T'sais, là, on va rentrer dans le concept de la vente, mais on prend le temps ouais. de s'auto-évaluer, de voir qu'est-ce qu'on a fait de bien pendant cette période-là, qu'est-ce qu'ils nous a rapporté ces ventes-là. Donc, être capable de, de voir qu'on avance, qu'on a du succès, c'est important, euh, parce que personne ne va le faire, je le répète.
1: Exact. Et célébrer ces petites victoires, là ça peut être une petite coupe de vin ou ça peut être juste d'appeler un ami ou un, un, ce qu'on appelle beaucoup des business buddies, de dire « Hey, comment ça va pour toi? Ben, moi, j'ai déjà atteint mes objectifs. » d'être capable de célébrer ça, tu sais la réalité, c'est qu'effectivement, si tu ne t'élèves pas, personne ne va célébrer pour toi. Parce que si tu appelles euh, ta belle-mère qui est jalouse parce que tu réussis à dire pas oh, bravo, là, <rire> trouve les bonnes personnes. Oh, oh, c'est ça. Trouve les bonnes personnes qui sont euh, qui sont euh, enclins à pouvoir fêter avec toi. Mais je pense que individuellement, faut avoir la capacité à se célébrer quand ça marche et quand ça va bien.
0: Définitivement.
1: Ça ça up euh, pas mal les, les points justement pour
0: être en mesure de, de s'auto évaluer puis de voir est-ce que est-ce que ça a des impacts significatifs dans ma vie ce que je vis à l'actuel puis si euh, les points qu'on a mentionnés ben oui ça résonne dans tes oreilles ben reste là parce que là on va te présenter euh, des solutions concrètes c'est des points d'action concrets qu'on qu'on vous suggère afin de vous aider à de, du moins continuer à réaliser euh, que vous vivez de ça puis comprendre les avantages qu'est-ce que vous pouvez aller chercher de plus euh, pour continuer sur la lancée qu'on qu venait de mentionner. Fait que PL, toi, ton type numéro un, euh, en tant qu'entrepreneur, en tant que personne qui a passé par là déjà aussi, euh, qui a coaché des tonnes et des tonnes d'entrepreneurs, de, parce qu'on avait des entrepreneurs qu'on coachait, euh, des des, 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 euh, des conseillers, des travailleurs autonomes, ça serait quoi, ton type numéro
1: un, pour débarrasser de ça? Ben, le, le, comme je dis moi, c'est que l'objectif, je pense, c'est d'isoler la composante émotionnelle. Okay? Et donc, comme on va d'être rationnel dans l'évaluation de, de ma business, puis où est-ce que je me dirige, donc je veux isoler ça par la mise en place de processus, etc. Alors, pour commencer, je veux comprendre ce que ma compétition qui charge le plus cher fait, le moyennement cher fait, puis le pas cher fait. Hein? Parce que un offre de service va être conséquente au prix puis la qualité de l'offre de service va être conséquente en fonction du prix. Donc, je vais faire une analyse exhaustive afin de voir qui charge quoi et pour combien et je vais me positionner stratégiquement, soit un petit peu en dessous de celui qui est le plus cher ou complètement par-dessus parce que j'ai un offre qui est meilleure, distinctive puis j'assume 100% l'offre de service. Mais tout ça va être basé sur l'offre et la demande de qu'est-ce que ça vaut t'sais, Parce qu'à un moment donné, il faut rester réaliste. On pourrait dire ben, « je vends mon service 50 000$ pour un accompagnement », mais si c'est absolument illogique, que tu es un « nobody » de quelqu'un qui ne te connaît pas, à part si tu es, es un bon narcissique, tu vas être le seul à trouver que c'est une très bonne idée. T'sais. La réalité, c'est que il doit avoir une analyse exhaustive pour, pour avoir un positionnement de prix. Si dans une fonction peut-être que ton offre à toi, elle est exclusive ou tu es premier dans une industrie, ça arrive. Là, on va fonctionner par résistance au prix. Lorsqu'on fait une approche de vente, est-ce que le retour sur investissement, est-ce que le produit, le delivery est bon pour le client? Bien là, on va faire du A/B testing pour on va augmenter notre prix graduellement jusqu'à temps de frapper un point de friction. C'est exactement ce qu'on a fait dans notre école de coaching, by the way. On a attendu de taper un point de friction lorsqu'on a tapé le point de friction, c'était ça notre final pricing ou bien prêt en tout cas. Alors, c'est deux façons de faire qui vont isoler la composante émotionnelle. C'est pas ta capacité euh, à, à délivrer le produit, c'est pas ton salon d'impasteur qui détermine le prix, c'est une analyse exhaustive de la compétition. Où est-ce qu'on s'en va en conséquence de ce que les autres font? Et s'il n'y en a pas, donc ben, évidemment tu peux te positionner toi même puis y aller graduellement.
0: Oui, parce que ça se résume à ça. Qu'est-ce que les gens sont prêts à payer pour avoir ton service, veux pas. Fait que quand tu regardes ta compétition, autant la plus basse que la plus haute, il y a des gens qui achètent le moins cher parce que c'est ce qu'ils ont besoin, puis il y a des gens qui achètent le plus cher parce que c'est ce qu'ils ont besoin. Tu devrais être en mesure de savoir qu'est-ce que tu es capable d'offrir. Quand tu regardes une compétition, tu vois, hey eux autres, c'est poche qui offre, ouf, ça, moi je fais bien mieux que eux. T es capable de juger puis de de concrètement mettre sur papier. Encore une fois, on enlève l'aspect émotionnel, mais de voir, hey, j'offre beaucoup plus. Je vais charger plus cher. Je vaux plus cher que, que l'autre personne. Je suis capable d'en donner. Fait que, comme tu l'as dit, quand tu as une compétition, ça va bien. Euh, quand quand tu as un marché compétitif, que tu as beaucoup de compétiteurs, ça va bien parce que tu peux vraiment te fier au marché. Alors que quand tu n'en as pas, euh, ben tu dois faire un peu de tests. Et c'est rare pour ça, évidemment. Euh, tu sais, je, je veux ramener à nous euh, quest ce qu'on a fait quand même. Parce que je, je pense que c'est important et intéressant pour le monde de comprendre. Quand on a lancé dans le coaching, moi, je vendais des services de ads, Google Ads, Facebook Ads, à Ad des coachs, euh, toutes sortes de coachs. Puis j'ai beaucoup de clients encore qui sont des coachs qui, euh, qui achètent des ads, Google Ads, Facebook Ads. Puis je voyais beaucoup de monde, là, puis ils du succès. Puis j'étais comme tabarnak, que ça roule leur business. T'sais, ils investissent en ads, ils ont une équipe, euh, c'est hot. Puis moi, ça m'a inspiré quand j'ai vu ces gens-là faire ça. J'ai dit tabarouette, OK, ça fait longtemps que je veux faire ça, que je veux aider les gens. Puis là, je, je vois un peu le modèle, je vois ce qu'ils font c'est intéressant puis on voyait aussi des, des centaines d'entreprises que je vais appeler ça des pelotes de nuages là mais tu sais qui vendaient des, des programmes puis des choses que je trouve que ça fait pas de sens non plus j'étais comme oh les fêtes ok tu sais genre eux ils vendent ça mais genre n'importe qui est capable de le faire puis là j'ai personne en tête quand je parle ça j'ai comme plusieurs types de, de personnes que je vois euh, mais ça reste que on s'est positionné en se disant waouh ok il y a des gens qui sont capables de vendre des, des programmes à des prix ridicules euh, qui offrent quoi? De l'expérience. J'ai vécu ça, je vais te le montrer. Tu sais, J'ai pas de stratégie. Mais... Bref, ça fait en sorte que ça nous a, a débloqué un peu
1: sur ça, je pense aussi. Puis toi aussi, là, quand je t'en ai parlé, pis t'es comme Hey, check-lui, fais euh, ça, ça Toi, t'es très poli, là. Moi, je vais pas être poli. <rire> le monde qui se divorce puis qui disent. Ok, right. Je vais faire une formation pour t'aider à traverser ton divorce. Fuck you, esti. <rire> Fuck you. De quoi tu me parles là, tu sais? Tu sais, je veux dire, ok, t'as peut-être pas besoin d'aller à l'école puis de te former. Dans certains cas, mais moi là, quand je paye quelqu'un des milliers de dollars je veux qu'il ait un background, scolaire, pratique, compétence, des preuves à l'appui, puis je veux que ça ait donné pour mon argent puis c'était peut-être peut-être que c'est encore une croyance limitante là. Mm -hmm. Et moi là, j'aurais fait deux bacs, je termine mon MBA en gestion d'innovation, j'ai 12 ans d'entrepreneuriat. Chris Jack, quelque chose à quelqu'un, je suis 100% convaincu, je mets mon poids là-dessus, je mets mon stamp. C'est ça qu'il faut que tu fasses. c'est pour ça que moi j'ai un très gros malaise quand quelqu'un dit "Ah, moi je charge 12 pièces pour un accompagnement, fait un voyage spirituel, m'a vous aider à traverser votre divorce." Là, je dis n'importe quoi là, ça peut être n'importe quoi. Ouais. Je suis pas capable, tu sais, que ça me pue au nez, est, ça marche pas, tu sais, mais moi, ouais. ça...
0: Pis tu vois, ça, ça a été un trigger pour toi, quand je t'ai dit ça, puis je te montrais, comme, hey, tel coach vends ci, tel coach vends ça, pis tu sais, j'en voyais, euh, pis toi, t'as comme fait, holy shit, si ces gens-là vendent ça, quest que moi, je suis capable d'en donner pour de l'argent en bas, C'est ton, ton... On dirait que ta lumière, là, ça fait ding, 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 ding,
1: ding! Tout le suite, Écoute, le euh, ah ouais. Si les gens sont capables de faire ça avec le background qu'on a. Let's go, c'est assez le syndrome de l'imposteur, on passe à l'action. Fuck that. Là, tu, Mais, tu vois, ça, c'est la leçon vraiment
0: importante ici d'analyser ta compétition puis de regarder ce qu'ils font. C'est là que ça peut t'allumer des méga cloches comme ça. Je trouve que la leçon est vraiment importante sur ça parce que tu vois quelqu'un qui fait ta job, mais tout croche, t'es comme, si tu vois donc que dit ça au client, puis ça fait pas de bon sens, puis moi j'aurais pas fait ça, j'aurais j'aurais proposé d'autres choses, ou tu sais, même si t'es mécanicien, c'est-tu dans la vie, j'aurais jamais installé telle pièce sur un char de même, Christ, n'a pas de bon sens, c'est pas ça que le gars a besoin. Dès que t'as une expertise, que t'as un service, t'as quelque chose que t'es capable, pis un produit, voire même, dès que tu sais que... T'es capable d'en faire plus puis tu le vois pis ça te fâche te de quoi en dedans de toi là, quand tu vois la compétition faire ça pis c'est... Mais il me semble que ça a pas de bon sens ce qu'ils viennent de faire aux clients ou ce qu'ils viennent de vendre aux clients. Ben dis-toi que ça, là, ça démontre en crise que tu as ta place sur un marché et que tu peux les augmenter tes prix. Bref, là, là. analyse-la ta compétition. Prends le temps si tu sors en 50 noms, mets ça sur une feuille. Si tu bloqué avec ça, si tu l'impression que tu ne charges pas assez cher, si tu travailles pas dans ta zone de génie en ce moment, mets ça sur une feuille. là, Note-les, va faire des recherches, fais des, des calls fantômes quand en te faisant passer pour quelqu'un. Pas, va chercher les pricing, fais l'espion avec ta compétition. Tu le droit, by the way, il n'y a rien qui stratégique ah ouais, donc, une base ouais. stratégique, on va utiliser le bon mot, mais ben fais une base stratégique sur l'ensemble de ta compétition et va voir comment bien te positionner. Nous, quand on fait du Google Ads puis du Facebook Ads avec Leadflow, c'est exactement ça qu'on fait quand on, on démarche sur un marché qu'on connaît pas pour aller starter des ads. On regarde ce que tout le monde fait en ads puis on voit comment qu'on peut se positionner mieux que ces gens-là. Fait que toi, dans ta business, tu de la misère à pricer, tu de la misère à aller chercher ton positionnement, regarde ce que ta compétition a fait, vois que souvent, elle fait pas ça de la bonne façon puis toi, tu vas le faire.
1: Yeah.
0: C'est un bon point, ça. Euh, je continue sur le point numéro 2. Euh, Puis ça, on en a parlé vaguement tantôt, mais c'est de calculer son taux horaire. Surtout quand tu commences, t'es es, peut-être plus en start-up, c'est important de voir, est-ce que je gagne vraiment un salaire d'entrepreneur ou est-ce que je gagne vraiment un revenu d'entrepreneur ou je gagne un revenu d'employé. Fait que Je reviens vraiment à ce point-là. Si tu es en, en ce moment en train de brûler ton temps, ton énergie pour gagner un revenu d'employé alors que, dans la réalité, euh, tu seras en mesure d'en faire plus. Ta compétition, elle en fait plus. On revient au point numéro un. mais ben, C'est important de le faire. Puis Quand on dit calculer son salaire, c'est calculer tout. Là. Comment ça te coûte en frais de comptabilité, en frais de bureau, ton téléphone, l'électricité que tu mets pour ça dans ta business, euh, des DOS, des employés, euh, ton marketing? 100% de tes dépenses devraient être calculées. Puis voir à la fin comment tu gagnes de l'heure en fonction de tout ce que tu as chargé aux clients dans ton mois. Puis si tu gagnes en bas de, de 20$ de l'heure, on le sait, là, on en a des gens qui sont là. là. On en a là, qui travaillent 60 heures. Puis on, on commence à travailler avec eux. Puis on va changer ça. Mais pour ceux qui ne l'ont pas encore réalisé, qui sont pas rendus là, prenez le temps de regarder. Je suis rentable dans mon temps? Je suis en train de me, me prostituer? Je suis en train de faire de l'esclavagisme en ce moment? Parce que si oui ben sache que tu mérites beaucoup plus que ça fait que de faire ça là, le calcul sur salaire là allume un bon check up normalement la, la lumière la lumière de check engine chain à l'allume c'est pas trop long c'est
1: un point tellement important là, de déterminer c'est quoi sa valeur horaire ça te donne une indication et puis, puis nous là un des premiers conseils qu'on va faire en coaching c'est de flipper le taux horaire en montant parfaitaire pour ah, justement je... donner... skyrocket la tarification horaire. Parce que, normalement, quand tu prends la décision de devenir un travailleur autonome ou entrepreneur, c'est parce que tu delivers deux fois plus ou 1,5 fois plus qu'un un salarié standard syndiqué qui se pogne le cul. Ah, ça, on voit ça. J'ai un, une idée en tête. Là. Un, un gars qu'on connaît tous les deux dans la construction qui travaillait comme trois hommes. C'était évident qu'il allait se partir à son compte. Crème, il était, pas, il était payé pour un homme, mais il travaillait comme ouais. trois hommes. Ça, il tirait pas sa bride puis il dînait pas le midi, C'est sûr que c'était pas logique que lui il soit pas à son compte, tu Fait qu'effectivement devenir répartir ça, c'est une belle analogie, t'sais. Puis après ça, ben, de, de se re revenir à pourquoi de décidé de lâcher ta job pour devenir travailleur autonome, entrepreneur. Tu sais, tu sais quand on dit entrepreneur, ça peut être solopreneur mais ça peut être aussi entrepreneur. Tu Connais des gars qui gèrent 10 personnes, puis qu'à la fin de l'année, il reste pas d'argent dans le boîte. Là. C'est pas, pas fou, c'est absolument...
0: Moi, ah, je... c'est bon, juste comme... How can it be? T'sais, c est... C est... Comment ça se fait que, que tu en es arrivé là? Ouais. C'est sûr qu'il y a des erreurs entrepreneuriales, des choses à faire, mais oui, ça oui. reste que... Faut que tu calcules, faut que tu vois si tu cherches. Parce que souvent, ça... on se rattache au prix là, quand on parle de ça comme ça, parce que souvent, c'est qu'on ne cherche pas le bon prix euh, ou qu'on ne pas le bon client pour vendre notre, euh, notre produit, notre service. Hein. Mais c'est hallucinant effectivement ça n'a
1: aucun bon sens. Exact. Je pense que ça amène au, au dernier point, tu sais, qui va être de connaître sa valeur en tant que travailleur, en tant que euh, prestataire de service pour une entreprise ou en tant qu'entreprise, tu, sais. euh, tu sais. toi là aujourd'hui là en tant qu'autonome, tu t'es pas juste un prix. T'as une valeur à, pardon, tu as une valeur ajoutée pour quelqu'un qui t'approche. Tu vas venir faire un impact positif dans la vie d'une entreprise quand tu vas, tu vas être un prestataire de service ou tu vas faire la différence pour un consommateur par la proposition d'un service. Fait que ne te réduis pas à juste un prix. Pis là, ben, ma phrase classique là-dessus, quand quelqu'un vous demande toujours un prix puis combien ça coûte, ben mettez de la science, pis mettez de l'intelligence d'affaires là-dedans puis dites au client que il choisit pas entre une cuisse et une poitrine Saint-Hubert en ce moment. Ayez <rire> l'audace de faire rire votre client avec ça puis Soyez en mesure de vous distinguer par une proposition de service qui va être bien ficelée, bien montée, qui va démontrer votre professionnalisme. Ça va vous enlever du fait que vous êtes un prix. T'sais. Ça, c'est le premier point. C'est de comprendre par rapport à ça, justement, que ce
0: qu'on vend, euh, ce n'est pas un prix. Puis ça, c'est dans la tête de, de, du, du vendeur, de l'entrepreneur du travail autonome. Ce qu'on vend, ce n'est pas un prix. Puis souvent, c'est ce qu'on se fait vendre. Tu t'en vas un meuble, tu vas te faire vendre un prix. Tu t'en vas magasiner pour un char, souvent tu vas te faire vendre un prix. Il y en a des bons vendeurs de char, mais souvent, on se fait vendre des caractéristiques puis un prix. Tu t'en vas acheter une maison, tu te fais vendre un prix. Puis C'est que la société est très rattachée à ça parce qu'on n'utilise pas les bonnes méthodes de vente. On n'utilise pas les bonnes méthodes de persuasion, de communication. Les gens, ce qu'ils achètent, puis pense y là, quand tu écoutes ça. Qu'est-ce que tu achètes quand tu vas acheter une maison? Achètes tu achètes-tu? Une maison à 525 000, à 215 000, non. Tu achètes la maison parce qu'il y a un estique de backyard incroyable que tu as envie d'avoir. C'est pour le backyard que tu as acheté la maison ou c'est pour la cuisine, l'îlot, le wow. La fois que tu vas recevoir ta visite chez vous, tu vas faire comme un stick, je suis content de recevoir tout le monde. C'est ça que tu achètes quand tu une maison. Tu l'expérience, tu le wow, tu le résultat. Les gens ils achètent pas des caractéristiques. 4 chambres à coucher. Ok, oui, of course, ça fait partie de ces choix de sélection. Mais les gens n'achètent pas les caractéristiques. Ils achètent l'ensemble. Ils achètent le résultat. Ils achètent qu ce que ça va leur donner une fois qu'ils vont être là. Et le bonheur qu'ils vont pouvoir avoir. Puis là, je te parle d'une maison, mais c'est la même affaire pour n'importe quoi. Chaque produit ou chaque service va donner un résultat à un client. Va donner un wow. Va donner une facilité dans sa vie. Va lui sauver du temps. Va lui enlever des mots de taille. Il y en a plein, là, des, des résultats que ça peut donner à ton client. Donc, quand tu comprends que tu n'es pas un prix, que tu ne vends pas un prix, mais que tu vends du résultat, que tu vends du boire, wow, euh, ça va te rattacher à ça puis ça, ça m'amène à mon prochain point. Toi, tu le sais que ton service est hot, que ton produit est hot, tu le sais, là, tu l'utilises ou tu le vois puis à tous les jours, tu penses à ça tu es, es convaincu que c'est vraiment hot comme produit. Mais quand vient le temps de vendre, quand vient le temps de le présenter à un client, oups, on dirait que tu es moins convaincu. Tu vends des caractéristiques, tu vends des avantages, tu vends des bénéfices. Tu vends plus le résultat, tu vends plus le « wow ». Tu vends ça, caractéristique, tel prix. Puis parce que là, tu as peur de charger. « Comme Ah, mais là, il est tel prix. » Puis tu sais, on l'entend souvent. « Ah, je pourrais te donner un rabais. Euh, » Ça, c'est la phrase classique qu'on entend de tout entrepreneur travail autonome qui, euh, on dirait, pas confiance en ses résultats, en ce qu'il peut donner. va tout de suite essayer de plugger un rabais quelque part pour venir comme adoucir le prix alors qu'un colis de rabais je m'excuse mais ça vaut rien un rabais si le client est intéressé à t'acheter toi ton produit les voilà. résultats que ça donne il va l'acheter pareil ça n'a pas rapport avec ton rabais tu vends pas des euh, stylos sur Amazon hein, tu sais on s'entend fait que dans l'ensemble de la chose euh, c'est important d'être convaincu et convaincant fait que pour être convaincant tu dois être convaincu fait que chaque fois que tu t'approches que tu vas vendre tu dois savoir que cette conviction-là que tu as, que ton service peut aider les gens, parce que là, tu as pris le temps d'évaluer ta compétition, right? Hein? Tu as pris le temps de voir que tu étais meilleur qu'eux, que, que tu étais capable de délivrer pas mal plus. Tu dois avoir ça en tête. Tu dois être en mesure d'appuyer sur le bouton et de dire, hey, ça, ça va t'aider. Ça, c'est nice. Voici ce que ça va pouvoir faire pour toi. Voici le genre de résultat que tu vas avoir avec ça. Parce que moi, si tu pas convaincu de ce que tu me vends, crée que je t'achèterai jamais rien. Ça, c'est sûr. Peu
1: importe le prix, je t'achèterai pas paraître que tu n'es pas convaincu. T'sais. Exactement. T'sais, ce qui est le plus important, c'est que s'il y a un retour sur investissement, s'il si un facteur WA, si tu capitalises sur le résultat que le client va obtenir, tu n'auras pas la réponse que ton, ton service est cher, que ton produit est cher. Parce, non. Que, Ça, mais... il va, parce que la valeur va tellement être élevée, le retour sur investissement va tellement être élevé que le prix va passer comme dans du bas. Et là, encore une fois, je sais pas si vous avez remarqué on isole la composante émotionnelle, on est dans la rationalité, qu'est-ce que tu peux faire pour ton client, qu'est-ce que lui peut obtenir, c'est ça qui est important dans l'équation, puis on vient isoler le facteur de « je suis né pour un petit pain » par l'implantation d'un processus, par l'implantation d'idéologie, par l'implantation d'analyse exhaustive de la compétition, etc., etc., alors, Vraiment beaucoup de contenu qui a été donné aujourd'hui, Nick. Là, je pense que euh, on, on peut rapper là-dessus euh, parce ça va être déjà bientôt une heure. Fait que je te laisse faire un, un petit recap, puis je pense que ça, ça, ça termine bien là, le podcast d'aujourd'hui. 100%. Écoute, j'aurais juste ajouté
0: mon dernier point. Euh, la, la question que tu dois se poser, puis ça va faire partie des suggestions dans le fond là par rapport à tout ce que vous avez entendu aujourd'hui. La question que tu dois te poser, c'est Est-ce que je suis en mesure d'aider mon client concrètement, réellement, peu importe ce que tu vends? Est-ce que je suis en mesure de l'aider? Si la réponse, c'est oui, tu ta place. C'est tout. Tu capable d'aider ton client? Oui. Let's go. Tout le reste, les émotions, les craintes, on doit les enlever. Si tu es en mesure d'aider un client, do it. P charge plus cher, essaie des choses, vois quest ce que ta compétition a fait. fait que Je reviens. Euh, c'est super important de te faire challenger. Si tu veux t'améliorer, si tu veux travailler ce point-là, aujourd'hui, pendant que t as ce -là, tu ce podcast-là, tu t'es fait challenger sur plusieurs points. Mais ça se peut qu'à soir, tu penses plus à nous pendant que tu te été couché. Fait que trouve-toi une solution là, là, écris quelque chose sur un bout de papier, mets-toi ça dans ta tout do list, fais comme ça te tente, mais euh, donne-toi le devoir de te faire challenger, que ce soit avec un ami, quelqu'un que tu connais, un autre entrepreneur, trouve-toi une façon de te faire challenger, puis de façon quotidienne, voire hebdomadaire ou pire, sur une rencontre, parce que si tu t'es pas challenger, euh, malheureusement ta bitch voice intérieure est peut-être plus forte que, que toi puis elle va peut-être gagner puis ton syndrome de l'imposteur va continuer à prendre la place puis c'est pas ce qu'on veut. Donc fais-toi challenger et entoure-toi de gens à succès. Entoure-toi de gens qui ont réussi, entoure-toi de gens qui ont réussi à Enlever ce syndrome de l'imposteur-là puis qui sont passés au prochain niveau. Des gens que, que, que tu vois, qui, qui t'inspirent, des gens qui à qui tu as confiance, peut-être voire même des gens qui sont dans le même domaine que toi. Là. Il y en a des mentors qui vont aider des gens dans des domaines similaires puis qui vont être tout ouïs pour te donner ces trucs, ces astuces, comment ils ont fait pour se lancer et passer au prochain niveau. Mais s'il te plaît, entoure-toi, ça va te donner un méga coup de main pour ça. Fait que, si, si je récap dans l'ensemble, Prendre le temps de s'évaluer ce que vous avez fait aujourd'hui pendant la séance. Euh, prendre le temps de comprendre c'est quoi les impacts que ça a dans votre réalité de vivre avec ce syndrome de l'imposteur-là. Euh, les impacts sur ton revenu, ton temps, tes objectifs. Bref, sur la vie que tu souhaites avoir réellement. Et finalement, ben prends action. C'est le conseil le plus important pendant ce podcast-là. Prends action sur ça, euh, parce que on est bien beau de donner tous les millions de trucs du monde qu'on connaît, toutes les stratégies de vente, ça, ça s'applique pour toutes les autres vidéos que vous écoutez aussi. C'est méga important de prendre action sur ça. Euh, donc, quand vous écoutez ça, prenez des notes, mettez-vous mettez quelque chose dans votre to -do list, je le répète, parce que sinon, il ne va rien se passer de nouveau, malheureusement. Donc, voilà pour le podcast épisode 2 H2H Academy. Ciao, guys. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir écouté. C'est déjà la fin du deuxième épisode de H2H Academy. Je t'invite à faire une seule et unique chose si tu as apprécié le contenu, si ça a été pratique pour toi aujourd'hui euh, d'entendre ça, si ça t'a réveillé certaines cloches, ce que je souhaite fortement. Euh, tu as simplement qu'à t'abonner si tu es sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts. Encore une fois, gros merci à toi et bonne vente.